1: Hallo und herzlich willkommen zur 85. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Diese Episode ist auch die Abschlussepisode für das Jahr 2017 und natürlich schließen wir ab mit einem Quertalk. Dann haben Enrico und ich tatsächlich zwölf Quertalks dieses Jahr vollgekriegt und Enrico ist aber nicht dabei. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, ich mache so den einsamsten Moderator wie der bei 1Live, aber glücklicherweise ist unser Team ja nicht ganz so klein und besteht nicht nur aus Enrico und mir. Ihm wünschen wir erstmal alles Gute, denn der Enrico ist Papa zum zweiten Mal geworden. Eine junge Tochter hat das Licht der Welt erblickt und er ist jetzt natürlich in wohlverdienter Elternzeit, wenn man es mal so ausdrucken kann. Und damit ich hier nicht den äh, Lonely-Moderator machen muss, habe ich mir Hilfe geholt und stattdessen ist heute der Quertalk mit Tobias. Hi Tobias, ja. schön, dass du da bist. <lacht> ja. Moin, moin,
0: liebe Paperless-Pioneers, hallo Enrico, herzlichen Glückwünsche auch von mir.
1: Jetzt habe ich dich natürlich so ein bisschen überfallen damit, habe gesagt, so, pass auf, Enrico ist nicht da, wie sah es mit uns beiden aus, ja, sollen wir da Nägel mit Köpfen machen? Du hast gesagt, André, natürlich unterstütze ich da. Einige kennen dich sicherlich aus dem Blog, aber du warst bei mir noch nie mit im Podcast. Deswegen, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
0: Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Ähm, ich heiße Tobias, bin 37 Jahre alt. Ich habe meine zwei Kinder schon hinter mir. Ähm, insofern habe ich den Spaß, den Enrico hat auch schon durchlebt. Ähm, Komme auch aus der Nähe von, von Düsseldorf und ähm, arbeite aktuell noch Vollzeit in einem Logistikunternehmen und mache nebenberuflich ähm, so ein bisschen was mit Schreiben, Texterei. Und solchen mhm. Dingen, was uns ja das dann damals zusammengeführt hat. Damals war Mitte des Jahres im Juli im wunderschönen Tallinn, ähm, wo wir uns bei einer Konferenz des Citizen Circle kennengelernt haben. Und äh, ja, seitdem tauschen wir uns regelmäßig über Texte aus. Und mhm. äh, ich, ich habe ja dann auf, auf deinen Ansinnen, auf dein Angebot, ähm, äh, diese, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, diese Ratgeber äh, bei dir im Blog übernommen. Ähm, mhm. Und bin seitdem aktiv äh, sehr dabei, mein papierloses Büro irgendwie umzusetzen.
1: Und auf dieses Irgendwie kommen wir auch noch in dieser Episode rein, denn da wird es nämlich noch ganz spannend. Und vorab, bevor wir damit anfangen, möchte ich nochmal einen kurzen Ausblick geben, was dich, lieber Paperless Pioneer, und uns im Jahr 2018 erwartet. Es sind ja nur noch ein paar Tage und nein, heute sprechen wir nicht über Weihnachten, da haben wir genug drüber gesprochen. Ich hoffe nur, ihr habt es alle gut überstanden, denn jetzt geht's mit Voldav ins neue Jahr voraus. Und was passiert? Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Ja, in der Firma, wo ich drin stecke, wird diese umbenannt zum ersten ersten in die Paperless GmbH. Tatsächlich, ja, also da gibt es nicht nur die Paperless Pioneers, sondern auch die Paperless GmbH, wo wir dann sozusagen unsere Leistungen auch unter einem Dach und Fach zusammenknüpfen, ist gar nicht so einfach, das alles hinzubekommen und äh, ja, wer von euch, lieben Zuhörern, Unternehmer ist, der weiß, dass man das auch nicht umsonst kriegt, aber wir denken, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, also sozusagen, ja, nicht nur Nägel mit Köpfen, sondern den Nagel richtig reingehauen, damit wir da weitergehen können. Und was bedeutet das eigentlich? Wie einige von euch schon mitbekommen haben, ähm, haben wir jetzt im Team einiges aufgestellt, denn wir planen für nächstes Jahr mehrere Workshops. Ja, darunter habe ich schon den einen am 19.01. angekündigt. Die Links dazu packe ich natürlich in die Shownotes unter paperless-podcast.de, Episode 85. Und in der kurzen Sicht weiter nach vorne, weil nur eine Umbenennung des Namens ist jetzt nichts Spannendes, auch wenn ich stolz darauf bin. Allerdings, was planen wir? Im Moment gibt es ja noch so... Den Paperless-Coach, da denkt dann vielleicht der eine oder andere an mich. Und das werden wir jetzt aufweiten auf die Paperless-Coaches, um klar zu definieren, ja, wen unterstützen wir wobei. Ne, größere Firmen, die können mit dem Coach eigentlich wenig anfangen. Da geht es eher um Consulting, also um die Beratungsleistung. Und äh, vielen moderneren Firmen ist allerdings auch der Coach bekannt oder der Schrägstrich Unternehmensberater. Das ist jetzt aber so im B2B-Bereich und wir haben natürlich noch einen Bereich und da weiß ich noch nicht, ob ich etwas dazu sage, das überlege ich mir noch, aber bevor ich jetzt zu viel rede, möchte ich jetzt nochmal erstmal vielen, vielen, vielen Dank an euch alle, also nicht nur an dich, Lieber Zuhörer, wirklich an alle ausrichten, denn ich habe gerade in die Statistik gekau äh, gekaut, genau, <lacht> geschaut. Ich habe mit dem Podcast gestartet, oder ich bin gestartet am 10. Juni 2016. Da kam die Episode 0. Jetzt haben wir Ende 2017 und ich find's viel. Vielleicht die großen Podcaster werden jetzt lachen, aber ich möchte mich bedanken für über 73.000 Podcast-Downloads. Vielen Dank für den Applaus. Ja? Genau, danke. Ja, der ist eigentlich ein Team-Effort. Ich bin ja nie so richtig immer alleine da drin. Ich möchte mich nur einfach mal bedanken. Und Tobias, damit es auch nicht langweilig bleibt und du ja im Blog schon einige klicktipp anleitungen geschrieben hast, wie man was wo machen kann und du ja mit deinem papierlosen Büro vorankommen möchtest, haben wir beide uns ja mal so die Köpfe ineinander gesteckt Erzähl noch mal so ein bisschen, was dabei rausgekommen ja, ist. Ja,
0: meistens was Gutes. Ähm, es, es, ist, es ist ja so, dass das <lacht> Jahr 2017 zu Ende geht. Das Jahr 2018 fängt gleich an. Und ähm, so wie jeder irgendwie in die Diät geht oder sonst irgendwas, sind wir wieder beim Thema, wie challenge ich mich nächstes Jahr. Ähm, da, hattest, da hattest du ja ähm, mit, genau. dem, mit dem Jens und mit dem Enrico unter anderem äh, dieses Jahr die, die ähm, Paperless Challenge ausgetragen. Und äh, da habe ich mir halt eben einfach die Frage gestellt, was, was, was kann ich nächstes Jahr machen, was mich halt eben weiter voranbringt. Ähm, darüber hatte ich auch ein bisschen im Blog philosophiert. Ähm, und äh, für mich ist einfach ein Thema, ich möchte ich möchte nächstes Jahr viel ortsunabhängiger arbeiten können in meinem Nebengewerbe. Ähm, dazu gehört natürlich, dass ich mein Büro irgendwie so papierlos wie möglich gestalte. Ähm, und ähm, daraus ergab sich dann für mich die Challenge, ich werde im Quartal 1 nächsten Jahres mein Büro komplett papierlos gestalten.
1: In, drei in einem Monaten, Quartal, in, einem in drei Quartal.
0: Monaten. Jetzt muss man dazu dann fairerweise auch sagen, für die, die es noch nicht gelesen haben, ähm, ich bin äh, Kleinunternehmer. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit angefangen. Ähm, das heißt also, ich wälze mich noch nicht in riesigen Unterlagen, mega großen Archiven <lacht> oder sonst irgendwas, sondern ist es doch vergleichsweise überschaubar. Die Anzahl mhm. der Rechnungen, die ich an meine Kunden stelle, ist auch vergleichsweise überschaubar. Und da denke ich halt eben, wenn ich jetzt damit anfange, habe ich später den Spaß, nicht ein Riesenarchiv umzuwälzen, sondern habe es halt eben einmal direkt von vorne weg sauber und kann damit dann auch direkt starten.
1: Ja, das ist eine wunderbare Sache. Da sind drei Monate auch mehr als realistisch diesbezüglich. Und das Schöne ist ja, du kannst es jetzt bei dir zu Hause im stillen Kämmerlei machen. Ja, du kannst uns aber auch daran teilhaben lassen. Und du hast mit mir besprochen, dass ich Genau, da das ist ja der Ansatz. War.
0: Also ähm, du machst es äh, hauptberuflich. Ähm, ich mache meine Sachen nebenberuflich und möchte halt eben papierlos werden. Um, insofern vielen Dank für das Angebot, was du da unterbreitet hast. Und um, für die Community, für alle, die dies interessiert, um, die eventuell auch danach suchen, um, denke ich halt eben einfach, um, wird der, wenn die Paperless Pioneers in dem Moment einfach einen, einen riesigen Mehrwert bieten können, um, wenn wir das Ganze auch im Blog begleiten und beschreiben. Um, ich kann auf meine Herausforderungen rein äh, eingehen, die ganz individuell bei mir sind, aber natürlich kann halt eben jeder seine Fragen stellen und wir können das Ganze dann halt eben auch... Im, im, im Zweifel in epischer Breite ausbreiten und äh, somit jedem die Möglichkeit geben, sich der Challenge anzuschließen, <lacht> wer Lust hat. Ähm, und äh, wer nur zugucken will, darf natürlich auch nur zugucken.
1: Das hast du wunderbar gesagt, im Prinzip in der Kurzfassung, wir machen uns nackig, Ja, ihr kriegt also wirklich mit, was sonst häufig hinter verschlossenen Türen geschieht, nicht im Geheimen, weil wir nicht beim Geheimdienst sind, aber weil es einfach viele Dinge sind, die man auch nicht zwangsläufig immer öffentlich macht, Ja, das wird dann einfach gemacht und dann ist es erledigt und du machst dich als Unternehmer da richtig nackig und sagst, <lacht> Entschuldigung, ich ich mache mir sogar noch die Mühe und schreibe Blogartikel darüber, wo ich stehe und wie ich darüber denke, was der andere mir da eigentlich erzählt, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und du hast natürlich jetzt auch wahrscheinlich etwas losgetreten. Du hast nämlich gerade öffentlich aufgefordert, dass jeder mitmachen ja, kann.
0: Ja, das habe ich. <lacht> ähm, einfach, einfach, also ähm, das papierlose Büro an sich und als solches ist ja erstmal ein Statement, was da steht. Jetzt ist es natürlich die Frage für jeden Unternehmer, der es umsetzen möchte, in welcher epischen Breite möchte er es umsetzen? Ähm, der der eine ist fröhlich damit, wenn er ja, äh, wenn er seine klar. Post digitalisiert und denkt halt eben ähm, dann nicht über den Rest nach oder er ist ihm einfach nicht wichtig. Ne? also das, das kann ja jeder so halten, wie er gerne möchte mhm. und das ist kein Nachteil, wenn man das anders macht. Ich möchte es halt eben von vorne bis hinten einmal komplett papierlos haben. Ich habe damit dieses Jahr angefangen, ähm, habe es auch vorne am Eingang hingekriegt, aber es ist dann also schon am Archiv gesche äh, gescheitert, weil ich mich da nicht mehr drum gekümmert habe. Ne? Und ähm, ich möchte bevor bevor meine Firma, und wir streben ja im Endeffekt alle so ein bisschen nach Wachstum, äh, dann also irgendwann etwas größer ist und komplexer ist, möchte ich das okay. Thema halt eben papierlos jetzt einmal durchhaben. Dann habe ich es für die Zukunft erledigt. Ähm, und ähm, ja, natürlich, wer mitmachen möchte, äh, kann gerne mitmachen. Ähm, ich denke, in der Community darf man dann auch gerne äh, dazu was posten und berichten. Und selbstverständlich sind natürlich alle Fragen ähm, dazu Herzlich willkommen, im Zweifel sogar erwünscht,
1: ähm, weil ich
0: einfach glaube, dass das eine, was du erzählst, das andere, was ich daraus ähm, mache, ist eine Anregung, aber jeder, jeder der Community-Mitglieder, jeder, der mitmachen möchte, hat ja ganz eigene Herausforderungen, ganz eigenes Business, was dahinter steht, was damit auch ganz andere Umstände und eventuell hat eben auch Abläufe bedingt.
1: Also wenn wir es richtig angehen und das Interesse da ist, was wir natürlich hoffen, weil wir ja wirklich uns freuen, wenn jemand da auch sagt, jetzt greife ich mein papierloses Büro für 2018 auch an, dass wir am Ende eine riesengroße Mastermind-Gruppe fast schon haben. <lacht> weil eine, eine, mit einer Schwarmintelligenz ist es ja eine wunderbare Sache. Wenn der eine das Problem schon gelöst hat, dann kann der andere darauf aufbauen. Ich meine, Unternehmen haben ja immer so die, die gleichen Anforderungen, also auch die rechtlichen Anforderungen, was Rechnungsstellung geht, was 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 Lagerung von Dokumenten geht und etc. Aber jeder arbeitet ja anders. Jetzt ein Handwerker, der viele Lieferscheine bekommt oder ein Online-Händler, der dann eben alles nur per E-Mail macht und keine physische Ware verschickt, ist ja was anderes als jemand, der vielleicht jetzt wie du viel mit Texten arbeitet ja und am Ende eine Arbeit abliefert oder... Ja, es sind ja viele verschiedene, wie kann man das sagen? Hilfe da fehlt mir das Wort. Anforderungen, <lacht> viele, oder was wolltest du? Viele? Ja, genau so. In der Art viele verschiedene Anforderungen, die am Ende aber dann zum gleichen Ergebnis führen sollen. Genau, am Ende jetzt haben es sind aber, alle papierlos,
0: aber wie papierlos <lacht> sie sind und wie sie es umgesetzt haben, ist ja dann wieder vollkommen individuell.
1: Genau, richtig. Und ich meine, das ist ja auch kein, keine, ich sag jetzt mal, äh, wie, nicht wie bei einer Sekte, man muss jetzt hier und zwangsläufig alles. Also ich denke, wenn man schon mit einem Teilbereich anfängt, ja, schon so den ersten kleinen Step gemacht hat in die richtige Richtung und man daran Gefallen gefunden hat, dann kommt der nächste Step meistens von selbst. Ich sage ja immer, dass das ne, ist eine Reise und das, was wir ja auch sagen, ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann das für sich abändern und sagen, ne, diesen Workflow brauche ich nicht, der macht bei mir gar keinen Sinn, aber wenn ich A durch B ersetze, dann macht das durchaus Sinn und dann kann ich damit wieder Zeit einsparen, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du im Monat nur zehn Rechnungen schreibst, dann geht dich das gar nicht, aber stell mal vor, du hast einen gut laufenden Online-Shop, ich klopfe mal auf Holz, was man jedem Unternehmer wünscht, ein gut laufendes Business und du musst 1000 Rechnungen schreiben. Da machst du dir schon Gedanken, ob du die mit deiner Excel-Vorlage schreibst oder nicht, oder?
0: <lacht> ja, sehr wohl, sehr wohl. Und das ist halt eben genau das, was ich meine an, an Individualisierung. Jetzt schreibe ich meine zehn Rechnungen oder irgendwas im Monat. Das kann man mit einer Excel-Vorlage noch machen. Der Online-Shop mit Sicherheit nicht mehr. Das heißt, der, der braucht also einen ganz anderen Grad der Automatisierung und Digitalisierung dahinter, als ich es im Zweifel benötigen würde.
1: Mhm, das ist richtig. Ja, Emma, meine persönliche Frage an dich. Was nervte dich denn so überhaupt daran? Sagst du jetzt wegen dem Business primär, damit ich von überall theoretisch arbeiten kann? Bist du also viel am Reisen oder möchtest du einfach nur die Freiheit genießen, jetzt überall an deine Daten heranzukommen und theoretisch jetzt im Café auch arbeiten zu können? Oder wie bist du darauf gekommen zu sagen, hey, ich mache das jetzt? Was war so die Intention dahinter?
0: Die eigentliche Idee dahinter ist, dass wir, ähm, und da schöne Grüße an Ivan Blatter. Ähm, wir, wir haben ja relativ viele Zeiten am Tag, die irgendwie tot sind. Hm? Ähm, ja. Keine Ahnung, lass es Arbeitswege im Bus, in der Bahn oder sonst wo sein, äh, äh, irgendwelche Wartezeiten auf Termine, äh, oder äh, das Wartezimmer beim Arzt beispielsweise das ist ein hervorragender Ort, da kannst du nichts machen. Und wenn du irgendwas anfasst, dann hast du direkt das Nächste. Insofern. Also
1: die solche. Ja. ja genau.
0: Und mir geht's nicht. Also ich, ich reise nicht besonders viel. Aber wenn ich mal unterwegs bin, auch im ganz normalen Alltag, wenn ich wenn ich darauf warte, dass jetzt gerade die Winterreifen auf dem Auto montiert werden, oder wenn ich im Wartezimmer halt eben auf, auf meinen Arzttermin warte oder was auch immer, das sind ja alles tote Zeiten, wo ich, wo man normalerweise halt eben in irgendeiner Art und Weise was tun und was arbeiten könnte. Jetzt ist es nicht mhm. so, dass ich den ganzen Tag mit Arbeit füllen möchte. Ich habe eine Familie, der, für die bin ich da. Und das ist mir auch deutlich wichtiger als zu arbeiten. Aber ähm, einfach nur rumzusitzen und zu warten, dass also die Zeit vorbeigeht, halte ich für äußerst unproduktiv. Ähm, und da ist einfach mein großer Wunsch, ähm, diese Zeiten halt eben nutzen zu können, diese Zeiten dann halt eben ähm, zum Schreiben nutzen zu können. Ähm, was halt eben bedingt, dass ich dann irgendwo in, doch in gewisser Weise, auch wenn es nur hier in meinem Dunstkreis von fünf Kilometern ist, aber dass ich ortsunabhängig arbeite kann Also, auch, auch im Wartezimmer kann man einen Laptop rausziehen, kriegt im Zweifel sogar Strom aus der Steckdose, wenn man den richtigen Platz erwischt hat. Aber man kann halt eben dort arbeiten. Es stört keinen, wird vielleicht schief angeguckt, aber das ist mir relativ egal. Das war so die, die Motivation, das Ganze halt eben so herzustellen, so herzuleiten, dass es halt eben dann papierlos wird, damit ich dazu in der Lage bin.
1: Das Interessante, was du sagst, du hast es jetzt sehr schön detailliert erklärt. Und wenn mich ein, ein, ein Kunde fragt, immer so, ja, was verbinden Sie denn mit dem papierlosen Büro eigentlich? Dann sage ich immer so äh, drei Kernpunkte: mehr Zeit, mehr Freiheit und mehr Ordnung. Und du hast es gerade richtig beschrieben, ja, wenn du zum Beispiel im Wartezimmer beim Arzt jetzt eben noch schnell was erledigen kannst, dann hast du die Zeit eben effektiv genutzt, anstatt da jetzt die Zeit, die tot ist, abzuwarten. Kannst dafür dann also sozusagen früher in den Feierabend gehen und mit deinen zwei Kindern und deiner bezaubernden Frau ein Eis essen gehen, hast also die Freiheit, dir auszusuchen, was du dann machst, wenn du die Zeit effektiv vorher genutzt hast, und der nette Nebeneffekt, du hast höchstwahrscheinlich mehr Ordnung dann dabei. <lacht> und meistens dann kommt so das im Gesicht so der Knackpunkt so oh, damit kann ich arbeiten, jetzt habe ich eine Vorstellung davon, was mir sowas überhaupt bringt ne? es ist also nicht ja. zwangsläufig das ortsunabhängige Arbeiten, sondern ich glaube doch so im Kern so dieses, dieses ähm, schon wieder Ivan, schöne Grüße an dich, so dieses Zeitmanagement ne? wenn ich das jetzt da in der Bahn erledigen kann, dann kann ich früher Feierabend machen oder was weiß ich machen, als Beispiel nur
0: ja, genau. Das ist ja das, was ich meine. Einfach die Zeiten produktiv nutzen. Mhm, genau. Und, ähm, nicht, nicht, nicht jedes Mal hat man halt eben alle seine Sachen dabei. Ähm, okay. Mit einem papierlosen Büro ist das dann durchaus möglich. Ähm, okay. Einfach, weil es man auch einen Laptop hat.
1: Genau, jetzt habe ich auf der rechten Seite so ein kleines Teufelchen sitzen, was dann eben sagt, Ah, oh André, ja, aber wenn du überall arbeiten kannst, dann hast du ja nachher das Problem, du weißt ja gar nicht mehr, wann Arbeit und wann Feierabend ist. Und äh, das höre ich tatsächlich relativ häufig. Aber zu, muss ich sagen, liebe Freunde, seht es mir nach, zu 99,9% von den Leuten, die einen 9-to-5-Job haben, die wirklich nur von 9 bis, bis, bis 5 arbeiten, als Beispiel, ja, dann den Griffel fallen lassen und oh, endlich Feierabend, ich bin weg. Ja, Das ist bei denen ganz klar deklarierte Zeit, ja? die die haben, um etwas zu machen. Und da ist ja auch zum Beispiel ganz spannend, einige Unternehmen probieren ja diese 5-Stunden-Woche, aber du kriegst 8 Stunden bezahlt. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ja, habe ich. Das ist ein sehr interessantes ja. Modell. Ähm, ich wollte jetzt gerade lustigerweise bei dir ergänzen, ähm, der, der, der typische nine to 5 ler ähm, der halt eben in, in seiner Zeit arbeitet, der hat ja auch während seiner Arbeitszeit unproduktive oder tote Zeiten. Sei es, dass er Klar. im Meeting auf andere Kollegen wartet, äh, sei es, dass er einen Kaffee trinken geht oder sonst irgendwelche Dinge, dass er von einem Meeting ins nächste hetzt ähm, und da halt eben dann auf den nächsten wartet. Ähm, le Letztendlich würde ich die Hypothese aufstellen, ähm, könnte man im Job nine to five produktiv arbeiten, wenn man nicht erst um Five raus, sondern deutlich früher und ähm, darum geht es halt eben bei meiner Idee, die ich dahinter habe, ich arbeite natürlich nebenberuflich keine acht Stunden, um Gottes Willen, das sind äh, vielleicht mal ein oder zwei Stunden, ähm, aber die möchte ich halt eben einerseits da machen, wo ich Lust drauf habe und mich nicht äh, ortsgebunden irgendwo hinsetzen, ähm, sondern ich möchte ich möchte dann halt eben arbeiten, wenn ich, wenn ich arbeiten kann und arbeiten möchte ähm, und mhm. ja, wenn andere Leute der Meinung sind, ich würde nur arbeiten, ähm, ich, ich bin der Meinung, ich habe mehr Freizeit als jeder andere.
1: <lacht> ja, da gucken mich die Leute auch dann immer schief an, wenn ich sowas erzähle. Ja, aber wenn ich dann sage, ich habe auch mal eine 80-Stunden-Woche, aber die eben nicht von montags bis freitags am Stück... Bis abends, sondern eben verteilt. Ja, das ist, ja, ich glaube, da, da gibt es so kleine, feine Unterschiede. Aber nochmal, um zurückzukommen auf diese Fünf-Stunden-Woche, es gab ja, glaube ich, eine wissenschaftliche Studie, die herausgefunden hat, dass man so ab 12 Uhr einknickt, spätestens wenn man Mittag gegessen hat und die Konzentration nachlässt und tatsächlich viele Fehler passieren. Ich meine, wir können jetzt nicht zur Feuerwehr und Polizei sagen, ihr arbeitet nur fünf Stunden, schönen Tag noch. Ja, das ist sicherlich eine andere Branche oder im Krankenhaus. Aber wenn wir jetzt mal vom normalen Bürojob ausgehen. Ja? Ähm, ich habe da einen ganz interessanten Bericht gelesen, den versuche ich dann auch nochmal hier in den Show Notes zu verlinken, dass äh, ein Unternehmer da auch gesagt hat, pass auf, das stellt dann auch vor Herausforderungen. In diesen fünf Stunden muss man dann auch wirklich, wirklich Produktiv arbeiten, damit die Firma vorankommt. Also was weiß ich, Handy ausschalten, nicht bei facebook Prokastrinieren, trainieren ja, und solche Dinge, sondern wirklich äh, Kundentermine richtig terminieren, um nicht lange Wartezeiten zu haben. Also da hängt dann schon ein straffes Programm hinter und nicht, ich mache das Gleiche wie vorher, aber habe nur noch fünf Stunden Zeit, damit diese Panik nicht entsteht. Shit, ich habe heute doch nicht alles geschafft. Hm? Ja. Also kommen wir am Ende immer wieder auf dieses, diese Organisation und auch so ein bisschen dieses Selbstmanagement. Ja, Ob du jetzt Zeitmanagement, Selbstmanagement, Projekt oder Organisation, ist völlig egal, am Ende geht es immer um das Thema Management. Wie manage ich das, dass es funktioniert am Ende des Tages? Ne?
0: Genau darum geht es.
1: Ja. Und ähm, gut, das ist natürlich noch im Kommen und wird teilweise getestet und da muss man eben schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich finde es erstmal sehr schön. Vielen Dank, dass du da erstmal mein Angebot der Unterstützung angenommen hast und dass du dir dann auch noch die Mühe machst, darüber im Blog unter dem Paper des Pioneers zu berichten. Ich denke, wir werden dann auch noch ein-, zweimal ein One-to-One-Talk halten, wo wir stehen und dann äh, kannst du objektiv mitteilen, wie du darüber denkst und wo die Reise am Ende hinführt. Nicht? Also vielen Dank dafür, auch für dein Vertrauen erstmal.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für das Angebot. Ich denke, jeder, der sich daran beteiligt, kann davon am Ende nur profitieren. Und ich, mhm. ich bin sehr gespannt darauf, wie es ankommt, wie es angenommen wird und was sich daraus im Endeffekt dann entwickelt. Und vielleicht habe ich da so eine wildromantische Idee.
1: <lacht>
0: <lacht> auf der anderen Seite, für jeden aus der Community ist es natürlich irgendwo eine Chance, seine Fragestellung und seine, seine Herausforderung, die er im Zweifel halt eben auch gerade hat, ähm, dort anzubringen und einzubringen.
1: Dann müssen wir aber jetzt auch mal ein paar Spielregeln festlegen, weil wir haben ja verschiedene Kanäle, wo man uns erreicht. Und ähm, was wäre denn der Kanal, der dir am liebsten wäre, wo die Fragen gestellt werden? Weil darauf müssen du und ich ja eingehen. Aber wenn mir einer eine E-Mail schreibt, dir einer schreibt bei Xing und der andere schreibt bei Facebook, der andere bei Riva, dann wird das schwierig.
0: Das ist richtig. Ich würde, also ich würde da auf den, auf den typischen Kanälen, nennen wir das mal so, ähm, sagen, der, der, mein Blogartikel kommt ja im Pipelers äh, Pioneers Blog, wird dort veröffentlicht. Da gibt es ja immer die Kommentarfunktion, die auch heute schon mhm. hin und wieder mal genutzt wird. Äh, da wäre es natürlich sinnvoll oder beziehungsweise das wäre so der bevorzugte Ort, ähm, wo die Information einfach für jeden, der ähm, danach sucht, auch ähm, gefunden werden kann. Ne? Also wenn du, wenn, du ähm, wenn, wenn wenn jemand auf dem Blogartikel ähm, eine Frage stellt, dann wird der, der später irgendwann mal danach sucht und dieses Ergebnis dann halt eben findet, auch die Frage lesen und das äh, die Antwort lesen können. Wenn er mir auf Xing schreibt, ähm, bleibt ihm natürlich die Antwort vollkommen verborgen. Das Insofern halte ich das für die primäre Quelle sollten oder den, den Hauptort sollten wir da am Blog belassen. Bei, bei euch ist es ja so, dass, dass größtenteils dann halt eben die, die Beiträge auch über Instagram und, und Facebook geteilt werden. Auch hier gibt es natürlich die Kommentar- und Fragefunktion. Da sind wir aktiv. Da schalte ich mich dann gerne mit ein und kommentiere dann halt eben auch gerne zurück, wenn da Fragen entstehen. Vorrangig würde ich es aber als Blogartikel, auf den Blogartikel belassen.
1: Das wäre also wünschenswert, lieber Zuhörer, wenn es losgeht und du hast Fragen oder vielleicht schon zum Start, gerne unter dieser Episode einfach kommentieren und wenn es in den Socials geteilt wurde und du dort uns findest, dann geht das natürlich auch. Aber wir versuchen alles, oder oh mein Gott, der Wunsch ist es, alles an einen Ort zu fassen, dass jemand, der neu in das Thema reinsteigt, sich von oben nach unten durchlesen kann und sagt, da bin ich dabei. Genau, das. <lacht> Ja, wo wir gerade dabei sind, ähm, es ein, der ein oder andere hat es schon mitgekriegt. Ich war ja überrascht, ich hatte die Launchpage so ein bisschen versteckt und hatte schon die ersten Bestellungen reingekriegt. Erstmal vielen, vielen Dank für die ersten Vorbesteller. Und es ist soweit, ich mache es dann jetzt auch mal ganz öffentlich. Und zwar mein neues Buch mit dem ganz provokanten Namen Paperless Bibel. Ja, wollte ich jetzt schon im Dezember öffnen, äh, eröffnen, eröffnen sei schon veröffentlichen, habe ich leider nicht geschafft, aber jetzt steht der Termin im Januar fest, da wird es rauskommen, es handelt sich um ein Fachbuch, also schon ein paar Seiten mehr als mein Evernote-Buch und das soll letztendlich als die unternehmerische Bibel dienen, wie man papierlos sein Unternehmen umsetzen kann, für alle, die gerne lesen und blättern. Es ist verfügbar natürlich dann im Kindle-Format, im PDF-Format. Und tatsächlich, ich habe mich nach einer eingehenden Beratung da echt breitschlagen lassen. Bitte lach jetzt nicht, lieber Zuhörer. Aber dieses Buch ist dann mein erstes Buch, was es auch in Papierform geben wird. Ja, es äh, tut mir leid, aber es ist manchmal einfach so, wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle mit einem Monitor und der muss dann, was im Buch in der PDF steht, irgendwie umsetzen, da ist es doch manchmal doch praktisch, wenn man, ja, wie so eine Insellösung würde Lars Bobach sagen, wenn man die Seiten umblättern kann und nochmal vor- und zurückgehen kann. Also, weil es sich da echt um einen Wälzer handelt mit viel Informationen, habe ich mich dazu breitschlagen lassen, wirklich, dass es dann auch in Papierform bestellt werden kann. Ist dann natürlich ein bisschen teurer, ist logisch. Aber so hat man die Möglichkeit. In der Einleitung steht auch drin, das ist so das letzte Papier, was du dann wahrscheinlich brauchen wirst. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass die meisten von euch es nicht in Papierversion bestellen. Wenn nicht, ist es auch völlig okay und erlaubt. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wo, wo kriege ich das denn her? Ganz einfach. www.paperless.com ja, Ich verlinke es auch noch mal in den Show Notes und äh, ich nehme also noch die ersten Vorbestellungen weiter an. Wenn es veröffentlicht ist, wird sich der Preis natürlich ändern. Wenn du Interesse daran hast, also dein Unternehmen umzustellen und bist eher der Typ, der mit einem Buch mehr anfangen kann als mit einem Videokurs, bist du dazu herzlich eingeladen, da einmal zum vergünstigten Vorbestellerpreis reinzuschnuppern. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> es ist raus.
0: Ja, wir sind alle sehr gespannt darauf.
1: Ja, nicht nur du, ich auch. Und äh, ja, ich glaube, mehr mhm. habe ich im Moment nicht auf meinem Zettel. Hast du noch etwas? Nein. Zum Jahresendquertalk. Zum
0: Jahresendquertalk. Nein. Nein. <lacht> das Jahr ist zu Ende, den Rest <lacht> machen wir nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, genau, ist ja nicht mal so weit. Also, lieber Zuhörer, erstmal nochmal vielen, vielen Dank heute fürs Zuhören und ich hoffe, wir konnten dir heute einen kleinen Ausblick auf 2018 geben, was wir für dich tun können, woran du teilhaben kannst, wo du mitmachen kannst und wo so ein bisschen die Reise hingeht. Und falls du noch kein Paperless pioneer bist, freuen wir uns natürlich, wenn du in der Community schließen könnt mein Gott, kannst, ich habe heute echt Sprachfehler, aber ich mache eine One-Takes, so ist das nun mal und ähm, bis dahin bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche dir und deiner Familie einen guten Übergang in das Jahr 2018, lass es ordentlich krachen und starte dann 2018 richtig durch, gerne mit uns gemeinsam und ich glaube, das war's, wir sind raus, oder Tobias?
0: auch von mir einen wunderschönen Übergang ins neue Jahr. Viel Erfolg bei allen euren äh, Vorhaben, die ihr vorhabt. Selbstverständlich gerne bei der Challenge. Ähm, und ja, wir verabschieden uns aus 2017 und auch ich gehe jetzt...